0: Goedemorgen allemaal. Ja, goedemorgen. Deze overdenking, preek, staat uh, in lijn met uh, het jaarthema wat we uh, dit jaar met de gemeente behandelen. Het gaat over het Onze Vader. We hebben een titel aangegeven, Uw Koninkrijk Komen. Uw uh, Koninkrijk Komen. Nu heb ik de allernieuwste van de nieuwste bijbelvertaling bij me. De NBV 21. En daar staat, laat uw koninkrijk komen. Dus dan moeten we de titel van uh, het hele jaar maar uh, weer veranderen. Maar dat zijn we wel gewend, denk ik. Om zo twee maanden iets te doen en daarna de boel weer te moeten veranderen. Het maakt ons heel flexibel, hè, die uh, corona. Voordat ik begin wil ik eerst nog even eigenlijk aansluiten bij de, eigenlijk de hele lijn die we door de dienst heen zien. En dat is alles achter je laten. Um, hebben we ook alle onze irritatie al achter ons gelaten aan het kruis over alle corona regels? Het is niet spotten als ik dan zeg dat ook Jezus voor alle dingen waar wij ons aan irriteren aan het kruis is gegaan en Matthijs zei het ook al uh, aan het begin en ook uh, tijdens het bidden voor de dienst er zijn zoveel plekken op de aarde waar, waar ze dit een lachertje vinden ze van ach moeten jullie mondkapjes op wij mogen niet eens bij elkaar komen is het koud heb je je jas aan hm. wij hebben geen ramen er zit plastic zak voor. Het uh, kan altijd erger. En ik wil ook niet bagatelliseren dat, 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 het, hè, dat het allemaal wel meevalt. Het is echt heel vervelend. En ik wou echt dat het voorbij was, al die regels. Maar mocht het zo zijn dat we echt alles aan Jezus geven... en dus ook al onze irritatie... dan komt er meer ruimte voor dankbaarheid. Dus daar wil ik even mee beginnen. Nou, als we dan alles aan de Heer hebben gegeven... Nou, dan wordt het natuurlijk uh, heel makkelijk uh, spreken vanochtend... Ja. Oké, okay, waar komen we vandaan? Start zondag, hele tijd geleden, nou nog twee maanden geleden ongeveer, amper. Um, stond ik hier ook en toen hebben uh, we het jaarthema geopend. Toen heb ik het gehad over ja, dat Jezus onze gebed leren, het onze Vader, en dat daar bepaalde thema's in zitten waar we dit jaar doorheen gaan. En eigenlijk in de week ervoor was Nicolas Pouillet hier al en die sprak over heiliging. Hij sprak over één specifiek diertje, namelijk de fruitvliegjes. Over het opruimen van zaken, het heiligen, het apart zetten van iets. En dat het een dagelijks iets is en niet eenmalig. En dat je het niet krampachtig doet, uit eigen kracht, want dan lukt het dus niet. En dat je het ook niet moet onderschatten. Vorige week heeft Piet eigenlijk eh, is doorgegaan eh, op de lijn van het Onze Vader. En heeft het gehad over uw naam worden geheiligd. Dus ook over heiliging. Maar dan op een andere insteek. Het was de ja, God die voorziet. Maar dat het niet de bedoeling is dat we focussen op onze eigen noden en lasten en wil. Maar dat we ons focussen op de naam van God. Ons eigen vlees aan de kant zetten. En Gods naam daarmee eren. En vandaag gaan we het dus hebben over laat uw koninkrijk komen. Of uw koninkrijk komen, zoals ze dat vroeger zeiden. Laten we beginnen met uh, te lezen uit, um, Marcus, nee, uit Lucas 4. Dat stukje wat we nu gaan lezen is heel kort. Lukas 4 vers um, 42 en 43. En dan heb ik 43 alleen... Um, Daarop gezet, het zou ook 42 kunnen zijn. Dat zullen we zo wel zien. Misschien is dat een foutje. Ja, het is de uh, 43 en 44. Maar we beginnen bij uh, 43. Daar, dat, daar wil ik even de context schetsen van het verhaal waar wij nu uh, in duiken. Jezus is aan het rondgaan om het Koninkrijk van God duidelijk te maken. En dan lezen we in Lucas 4. Vers 43 dus. Nou, weet je wat? We beginnen gewoon met 42. Bij het aanbreken van de dag. Vertrok hij en ging naar een eenzame plaats. De mensen gingen hem zoeken. En ze, toen ze hem gevonden hadden. Probeerden ze hem ervan te weerhouden. Bij hem weg te gaan. Dus Jezus was rond aan het trekken. Rond het meer van Galilea was dat op dat moment. Ergens in dat, in dat hele gebied. En ze wilden niet dat hij wegging. En dan dus zegt Jezus. Maar hij zei tegen hen. Ook in de andere steden. Moet ik het goede nieuws over het koninkrijk van God brengen? Want daarvoor ben ik gezonden. Nou, misschien kent u deze tekst wel. Jezus gaat het koninkrijk van God brengen. Het nieuws over het koninkrijk van God. En hij zegt daarbij: Want daarvoor ben ik gezonden. En daarachteraan zegt hij dan: en hij, Of staat het staat aan Lucas? En hij maakte het goede nieuws bekend in de synagoog van Judea. Als dit kaartje. Voor degenen die het later uh, luisteren via de podcast. We zijn dat nog steeds aan het, uh, aan het uitvogelen hoe dat werkt. En daarover later ooit meer. Nou, ik heb hier een kaartje van, uh, van Israël. En op dit moment in het verhaal zijn we in Galilea. Dat is het noordelijke gedeelte van, laten we zeggen, Israël. En daar staat er. En hij maakte het goede nieuws bekend in de synagoge van Judea. Ja... Dan lees je zo overheen, Maar Judea ligt toch echt een stuk zuidelijker. Daar ligt Jeruzalem en de Dode Zee ligt daar vlakbij. Dus echt een nou, kilometer of nou, ik denk 70 of 100 wel naar beneden. Ik laat deze tekst eventjes op de achtergrond staan. Over dat het goede nieuws brengt over het Koninkrijk in andere steden. Want hiervoor ben ik gezonden, zegt Jezus. En dan gaan we naar een andere evangelie, naar Marcus 1. Dan gaan we een stukje terug in de tijd. En dan beschrijft Marcus over ja, eigenlijk zijn evangelie uh, van Jezus. Maar we weten dus al dat Jezus later dit gaat zeggen. Over waarvoor hij gekomen is. Oké, okay, we beginnen gewoon lekker vooraan. We lezen de eerste vijftien versen. In het begin van het evangelie van Jezus... Christus, Zoon van God. Oh, sorry. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. Er staat geschreven bij de profeet Jezaja. Let op, ik zend mijn bode voor je uit. Hij zal je een weg banen. Een stem roept in de woestijn. Maak de weg van de Heer gereed. Maak recht zijn paden. En zo is het gebeurd. Toen Johannes ging dopen in de woestijn. Ik denk dan altijd... In de woestijn is gewoon alleen maar zand. Daar kun je dus niet dopen. Maar goed, het was een beetje woestig. Er is veel rotsen daar, maar er liep ook de Jordaan. Dus er was wel water. Johannes ging dopen in de woestijn. En de mensen um, opriepen tot inkeer te komen en zich te laten dopen om vergeving van zonde te krijgen. Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan. Waarbij ze hun zonde beleden. Dit was zeg maar de doop van Johannes. Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar en een leren gordel. Hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. Ja, hij... Dat kun je ook verkeerd lezen natuurlijk. Hij wilde liever honing. Dat zou ik ook willen. Maar hij leefde dus van sprinkhanen en wilde honing. Hij... En honing. Hij verkondigde... Ja, ik, dat, ik las dat zo ineens. Toen dacht ik nee, dit is allebei. Serieus twijfelde ik thuis. Maar goed. Hij verkondigde. Na mij komt iemand die machtiger is dan ik. Ik ben het zelfs niet waard om voor hem te bukken. En de riemen van zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water. Maar hij zal jullie dopen met de heilige geest. In die tijd. En nou dan gaan we naar dat Jezus kwam. Dit is gewoon zoals Marcus het introduceert. In die tijd kwam ook Jezus daarheen. Vanuit Nazareth. Dat in Galilea ligt. En liet zich door Johannes dopen in de Jordaan. Op het moment dat hij uit het water omhoog kwam. Zag hij de hemel open scheuren. En de geest als een duif op zich neerdalen. En er klonk een stem uit de hemel. Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. Meteen daarna dreef de geest hem de woestijn in. Veertig dagen bleef hij in de woestijn. Waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde. Hij leefde. Ten midden van wilde dieren en engelen diende hem. En dan gaan we naar het einde van dit stukje. Nadat Johannes gevangen genomen was. Dan zitten we alweer in een soort ander tijdperkje. Er staat niet bij hoeveel tijd dat tussen was. Maar dit is even achter elkaar een aantal punten in de tijd. Nadat Johannes gevangen genomen was. Ging Jezus naar Galilea. En nu komen we aan bij de tekst waar we zojuist over lazen. Waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was... Wat hij zei. De tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot één keer. En geloof dit. Goede nieuws. Ik heb dat zoveel stuk uit de Bijbel. En we denken natuurlijk na over dat stukje uit Matthäus 6 vers 10. Het het laat uw koninkrijk komen. Als evangelische gemeente. Volle evangelische gemeente weten we natuurlijk de volle betekenis van het woord evangelisch. Of evangelie. Wat evangelie betekent? Blijde boodschap. Goede boodschap, goed bericht. Ja, het is uh, goed nieuws. Ja, mooi, dat weten we. Nou, fijn. Evangelische gemeente moet dat natuurlijk weten. Evangelie um, uh, komt uit het Grieks. Komt van euangelion. Maar ik zal het wel helemaal verkeerd uh, uitspreken. Maar dat is inderdaad een positief bericht van de top van degene die op dat moment aan het hoofd staan. Dus als het een koninkrijk is, dan is een evangelie, in het Engels de gospel, is een bericht vanuit de top een goed bericht. Dat kan uh, van alles zijn gebeurd. Uh, Aan de grenzen van het koninkrijk kan er een stukje land zijn overwonnen. En dan komt dat bericht, dat gaat dan door het land heen. Dan komt er iemand aan, zeggen ze, wat voor bericht is het? Nou, is het een goed bericht of een slecht bericht? Het is een goed bericht, ja, wat is het? Nou, we hebben een overwinning behaald. Of er is een overwinning behaald. Of de koning heeft een zoon gekregen. Ja, we hebben een troonopvolger. Of er komen belastingverlagingen. Serieus, dat, was heel, dat is een groot ding als je boer bent of als je gewoon ergens leeft in een koninkrijk. En het, en het fluctueert nogal met de belastingen. Dus dat is een evangelie. Het woord koninkrijk, dat wil ik toch ook even uithalen. Daar staat in het, in het Grieks het woord uh, basilia. En, en dat kennen we misschien nog wel van het woord een basiliek. Hier in het dorpje Band hebben we de bandsiliek dat is een hele leuke woordspeling op, op een basiliek. Maar Basileia betekent gewoon koninkrijk. En koninkrijk, als we het hebben over het koninkrijk van God. Dan gaat dat eigenlijk over alles waar Jezus heerst. Het gebied waar de koning heerst. Heerschappij over heeft. In het Engels een realm. Dus daar waar de koning zijn heerschappij heeft. Wat ik vanochtend wil doen is eigenlijk twee... perspectieven met jullie delen. De eerste is van de toehoorders toen. Hoe is het bij hen ontvangen? En hoe zit het nu met ons als wij deze blijde boodschap horen? En daar kan nog wel eens een verschil tussen zitten. Eerst, wat was de verwachting? Dat is eigenlijk het codewoord van vandaag, verwachting. Wat was de verwachting van de mensen die daar waren, zeg maar rond het meer van Galilea, daar bovenin, de Sea of Galilee... En er was een bepaalde situatie. En en hoe moet het voor hen zijn geweest om Johan te horen? Het, het, Het goede nieuws wat Jezus kwam vertellen. Waarvoor hij blijkbaar naar de aarde was gekomen. Is nogal een ding dus. In die tijd, dit weten we, we hebben namelijk met kerst... Hebben we hier wel vaker over gehoord. Er, was, er waren Romeinen. En de Romeinen die hadden daar een bezetting. En het was echt niet zo'n bezetting zoals wij nu met corona hebben. Het was echt vreselijk. Als zij iets zeiden dan moest je gewoon luisteren. En dat was echt niet een eigen mening. Of iets dergelijks. Dan moet, was het wel zo dat er in Galilea na verhouding wat meer opstandelingen waren. Nou dat hebben wij in de buurt hier ook wel misschien een beetje. Dat we niet altijd even um, uh, goed meedoen met wat er allemaal gezegd wordt. Maar het is niet te vergelijken met de bezetting. Een echte bezetting zoals we kennen misschien in de Tweede Wereldoorlog nog. Een andere macht die over jouw grondgebied heerst. En dan komt er vanuit de verwachting van het Joodse volk. Dat ene codewoord langs de Messias. Messias betekent gezalfde. En dat heeft te maken met dat de koningen in die tijd. Daarvoor eigenlijk ook werden gezalfd. Dat de geest van God op hen was. Dus als ze dan horen van een evangelie. In die tijd. En je leeft onder een bezetting. dan is dat wel goed nieuws. Er is namelijk een koning. En niet zomaar een koning. Dit voelde ze al jaren en jaren aankomen. Want die was namelijk voorzegd. De Messias zou komen. En wat was dus de verwachting? Wij worden verlost. Dit is het. Nou ja, dan ga je erachteraan. Dus een hele meute mensen ging achter Jezus aan. Vol van verwachting dat er iets zou gaan veranderen. En die verwachting was wel dat, ze de, dat hij ja, recht zou herstellen. Net zoals koning David en dus de Romeinen eruit zou gooien. En Jezus gaat er rond en die zegt. Ja, maar ik ga, ik ga verandering geven in je hart. Dat koninkrijk dat gaat door de aarde heen, over de aarde heen. En niet mensen weg, maar mensen erbij en die veranderen. Dat was het evangelie. De heerschappij van de koning gaat niet over het gebied, maar over de harten van de mensen die in dat gebied zijn. En dat was wat Jezus, dat maakte hem zo revolutionair. Verlossing, uw koninkrijk komen en dus ook hoop. Er was weer hoop, er was namelijk helemaal geen hoop. Als er bezetting is, je wordt overpowered. Hoe zit het met de verwachting van ons nu, 2021? En ik heb erover nagedacht en ik kwam eigenlijk tot de ontdekking. Misschien zeg ik dat wat hard, maar het evangelie is voor ons helemaal geen goed nieuws. Voor zoals wij hier zitten, is het evangelie... Geen goed nieuws. Het is wel goed. Maar het is geen nieuws. Het is gewoon een... Ja, hoe zeggen ze dat in het Grieks? Een, een agathos. Gewoon. Goed. Prima. Jij bent christen. Ja, ja, ja. ja. Prima. Ik ben een prima christen gewoon naar de kerk. Nou, ik zeg het nu een beetje geassocieerd, maar het kan echt zo zijn dat als je het evangelie nu hoort, zoals ik het nu vertel, dan zeg je zegt: ja, dat wist ik al. Het is geen nieuws, wel goed, maar geen evangelie. Jezus is daarvoor wel naar de wereld gekomen. Hm. Ik kreeg echt een, een, een rare gedachte. De laatste keer dat ik uh, ging evangeliseren. Ik weet niet, wie vier jullie is wel eens echt, echt de straat op geweest. En heeft mensen aangesproken. Chirk, als eerste natuurlijk de hand in de lucht. Ik zag dat al gebeuren. Doe maar, hand in de lucht als je wel eens geëvangeliseerd hebt. De laatste keer dat ik dat deed op die manier. Dat was uh, op Urk. En ik moest eraan terugdenken. En ik dacht, eigenlijk voelde, ik, het, voelde het voor mij... Net zoals dat ik de binnenkant van een blik verf aan het verven ben, begrijp ik bedoel? Ja, weet u wie Jezus is? Je bent zeker een vreemde. Ja, ik zeg, ik zal het wel helemaal niet goed zeggen, maar ja, ik dacht echt, waarom moet ik nou op Urk gaan evangeliseren? En ja, Jan Jelte, echt fantastisch wat je dan net deelt over, over je werk in de, ja, in de scene waar jij staat. En dat je een verlangen hebt om juist nog weer op plekken te komen waar dat licht n- bijna niet door kan breken. Voor hen is het goed nieuws. Maar voor mij en voor u misschien ook wel, kan het best wel voelen als alleen maar goed. Ik hoop dat ik niemand gekwetst heb. Die uit Urk komt of ooit daar geëvangeliseerd heeft. Maar het geeft wel aan. Voor mij gaf het in ieder geval aan. Wat is dus de verwachting als wij bidden uw koninkrijk zal komen. Wat is dan dat goede nieuws wat we bij ons dragen. Het zou mooi zijn als u dat ook dat eens laat landen. Als u het, koning, het goede nieuws van het koninkrijk brengt. dus Blijkbaar heeft de koning... Een goed bericht voor deze aarde. En u wilt dat doorgaan geven. Is het dan voor degene aan wie u dat vertelt ook uh, nieuws? En is dat een goed bericht? En jarenlang heeft de kerk toch best wel bekend gestaan als het brengen van geen goed nieuws. Dan was het wel nieuw voor sommigen van hé, hey, dat mag jij niet doen. Best wel heel erg. Ja, hebben, heeft evangelisatie best wel als, als negatief te, te boek gestaan. Ze komen me eigenlijk alleen maar vertellen wat ik niet mag doen. Maar dat is toch geen goed nieuws? Wat is nou het goede nieuws? Want als ze alleen maar zeggen van... Joh, weet je, je moet je bekeren. En je moet je laten dopen. Dan is dat eigenlijk... dat stukje wat we net lazen over de doop van bekering. Johannes, die... Ik kreeg heel veel volgelingen. Hij preekte echt wel hele goede dingen. Maar uiteindelijk was het nog onvolledig. Het was, joh, het gaat echt niet goed. En om een beetje de aandacht te trekken. Trok hij dan een kamelenharen jasding aan. Het lijkt me echt niet heel comfortabel. Een leren riem. En hij had een aardig bijzonder dieet. Hij trok de aandacht. Hij liep te schreeuwen vanuit de woestijn. Maar hij had wel iets. Hij kwam namelijk, hij was een voorbode. En dan kwamen mensen die lieten zich dopen. En we weten vanuit Paulus dat sommige mensen op een gegeven moment alleen nog maar gedoopt werden in de doop van Johannes. Van, bekeer je nou, ga niet goed jongen. Omdraaien. En dan werd je gedoopt, je beleid je zonde. En dat is dan het evangelie. En dan komt Jezus en die brengt het volle. Evangelie. Luisteren we? volle evangelie gemeente. Het volle evangelie is dat Jezus met de geest in je hart komt. Om je hele leven daarna te veranderen. Om je te leren te houden aan zijn geboden. Aan de dingen die hij belangrijk vindt. Het volle evangelie is niet alleen maar de straat op gaan en zeggen van. Het gaat helemaal niet goed met jou. Je moet je bekeren. Het volle evangelie. Het is echt een blijde boodschap is dat als het niet goed gaat met je, het kan nu al beter worden. En dan begint nu het eeuwige leven al. Het gaat niet alleen over redding. Dat gaat gewoon over dat het gewoon beter gaat in je leven. Uh, 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 gewoon je omgang met anderen wordt beter. Je, wordt, je hart wordt veranderd. Je wordt minder veroordelend. Je wordt zachter. God kan veel meer door je heen doen. En de, de vraag is dus, welke verwachting hebben wij? Als wij bidden, uw koninkrijk zal komen. Denken wij dan alleen aan gered worden en het hierna komt en dat koninkrijk is er dan? Of begint dat koninkrijk nu en hier? En welke invloed heeft dat op uw dagelijks leven? In welk gebied? Dit is, dit is zo'n zo'n nadenkvraag waar je op de livegroep nog een keer over na kunt denken in welk gebied van je leven is nou die Basilia, die, die, die heerschappij van Christus echt aanwezig en welke zaken denk je van nou daar zou ik eigenlijk nog eens met de Heer gewoon een tijd van stilte voor moeten nemen van hoe zit het dat lied wat we net zongen alles geef ik u oké okay, wat heb ik nog niet gegeven Dat doen we niet één keer tijdens de zangdienst. Maar dat is iets wat door je leven heen je leven beter maakt. Want als je het overgeeft. Dan kan hij jou laten zien hoe het beter moet. Ik wil afsluiten met een vraag. Een nadenkvraag over het het zinnetje. Laat uw koninkrijk komen. Jezus had Toen hij daar rondliep, in uh, Galilea, had hij eigenlijk verschillende toehoorders. Hij had mensen die zijn boodschap al kenden, zijn discipelen, die liepen met hem mee. Stel je dat zo voor, meer van Galilea, als je dat ervoor kan stellen. Ik denk, nou, een meer drie keer zo groot als het het ketelmeer, vier keer, iets langer. En daar rond, allemaal dorpjes. En Jezus ging van dorp tot dorp. Zijn discipelen liepen met hem mee, sowieso. Die hadden die boodschap dus ook al wel gehoord een aantal keren. Voor hen was het geen nieuws. Maar dat was een van de soort toehoorders. En dan had je nieuwelingen. Degene waar hij kwam. En dan was het nieuws. En dan was het, wil je mij volgen? En dan waren er nog tegenstanders. Die zeiden van, ja, wij proberen eigenlijk uit te vinden waarin jij over de grens heen gaat. En zo deze overdenking, zoals nu, zoals wij hier zitten... heeft eigenlijk ook verschillende toehoorders. Ik hoop niet dat er tegenstanders hier zijn. Als dat zo is, dan wil ik buiten straks nog even een woordje met je wisselen. Prima. Maar misschien is het zo dat je hier vanochtend bent... dat, je eigenlijk, dat het eigenlijk toch wel nieuw voor je is. Nou, gefeliciteerd. Het Koninkrijk van God is voor jou vandaag dichtbij. Ook als je dit later misschien terugluistert... je hebt er nooit zo over nagedacht... Wat Jezus kwam doen, dat is doorgegaan. Dat hij het evangelie kwam brengen, zelf, in persoon. En dat is nu hier bij jou beland. Dan is dit de dag waarop je alles over mag geven. En toch is het mijn vermoeden, en ik mag toch hopen, dat wij hier in deze levend gemeente, dit eigenlijk al wel allemaal een beetje wisten. Het is eigenlijk net als de discipelen. We zijn toch discipelen van God? Van de Heer? Wij lopen toch achter Jezus aan in ons leven? En dan wil ik deze vraag neerleggen. Waarom wil Jezus dan dat wij dit bidden? Waarom zou Jezus nou willen dat wij bidden... Uw koninkrijk zal komen. Dat is voor ons toch al gesneden koek. Ik wil die vraag met jullie meegeven voor uh, om thuis in de live groups. of zelf nog een keer uh, op te reflecteren. Maar het antwoord wat je daarover uh, geeft, dat zal um, afhangen van welke verwachting jij hebt voor wat het koninkrijk van God doet in je leven. En ook je visie op bidden. Dus een beetje een open eind. Ik wil hem uh, teruggeven aan uh, Matthijs. En uh, ga mee eens aan de gang en bid het eens helemaal door in je leven. Tot zover. Dankjewel Ton. Aangezien het een uh, open eind is, zal ik er uh, geen woorden aan toevoegen. We gaan uh, de dienst afsluiten.